0: Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live, para a live 2 do nosso desafio, da nossa maratona, live 2, tudo bem, Mila, tudo bem, Lara, vamos lá, colocando o um tema aqui, porque o bebê está acordando, como é que vocês estão, estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, minha vez é através dos comentários, me contem aí como é que foi a live de, a live de ontem, deu para aprender alguma coisa, conseguiram absorver bastante coisa, porque eles. Porque ele está acordando. Deu para aproveitar alguma coisa, Giovanna? Ontem a live? Foi boa, né? Vou tentar manter mesmo didática, tá? Live 2, vamos dar aí 10 segundinhos para a turma toda entrar. Voltamos? Tudo bem, perfeito, vamos lá. Deu uma travada, mas tudo bem. Uh, foi legal, né, Nara? Foi legal. Eu vou manter a mesma pegada hoje, o mesmo ritmo Estão me vendo bem? Me façam um favor antes da gente começar é, Cliquem nesse aviãozinho E mandem para Todas as amigas, todas as mamães possíveis Pra gente levar essa mensagem Ao maior possível Ao maior número possível de pessoas Tá bom? Já fixei o tema Já entrou toda a turma Olha aí Lu é Que dá certo, né? que funciona não é fácil, não tem fórmula mágica, mas funciona, né? Funciona, porque a gente tá lidando com a, com a fisiologia do sono da criança. A gente não tá lidando com nada mais do que a própria normalidade dela, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, mesma coisa que eu fiz ontem. Já me confirmaram que estão vindo bem, que estão vendo bem. Tá tudo certinho. Vamos começar, vamos acelerar aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Boa tarde, Márcia. Seja bem-vinda. Até dentro Gabi entrou aí. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Eu vou, nesse começo eu vou desativar os comentários para que todo mundo foque aqui no que eu tô falando, no que eu tô dizendo e no na figurinha do slide que eu vou mostrar. Tá bom? Uh, a live de hoje para quem viu, para quem acompanhou ali nos stories de mais cedo é sobre o que faz o bebê acordar mais do que o normal ou porque ele não tá dormindo, né? Por que, que ele não tá dormindo ali no momento, no período onde era para dormir... De acordo com a sua fisiologia... De acordo com a sua... Digamos, de acordo com a sua... Com o seu ciclo bem ajustado... Com com tudo que lhe convém, né? Mas por que, que ele não está dormindo? A gente tem que pensar nos motivos que são os mais comuns... Coisas que, que fazem com que o um bebê... Que poderia estar tá dormindo naquele momento ali... Independente da idade dele... Tenha ele um ou seis meses, né? E um dos motivos mais comuns... É a dor. Né? São quadros, são situações que causam desconforto ou dor ao bebê. E quando a gente fala desse tópico em específico, a gente está falando com mais contundência, digamos assim, para aqueles bebês ali abaixo de 4, 3 meses, que é onde mais a gente consegue observar que cólica, refluxo ou gases costumam incomodar demais o bebê. Ontem mesmo uma mãe me perguntou, me perguntou na caixinha. Né? Pra quem não tá acompanhando a caixinha, acompanha, hein? É, quando é que melhora isso aqui? Meu bebê tem quase três meses. Quando é que melhora isso aqui? Isso aqui que ela tava querendo dizer era, era a hora da bruxa, aquele momento ali em que o bebê fica mais choroso uh, no fim da tarde, no começo da noite, uh, a tal a, a, da, da cólica, do lactante. E a, e a resposta pra isso, ela, ela é bem otimista. Depois de três meses, isso começa a melhorar bastante por conta da própria maturidade da barriguinha do bebê que vai... Ganhando um contorno. Então, o que, que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte. Na boa, em uma boa parte das vezes em que o bebê ali abaixo de 3, 4 meses que tiver, é, acordando mais do que o previsto, com uma frequência ali mais do que o normal, digamos assim, vai ser por um desses motivos. Né? Ou cólica, ou refluxo, ou gases. Aqui, o que que você pode fazer? Com relação à cólica, a gente sabe que bebês que mamam bem, com a boa pega, né, que... Em, estão ali diante de uma mamada que faz-se menos barulho, ou seja, entra menos ar, eles tendem a apresentar menos cólica. É, não, há, não há muita comprovação do que de fato faz ou não faz bem para a mãe na alimentação dela com relação à cólica do bebê, mas a gente, na prática, tem uma ideia muito clara de que consumo exagerado de alimentos com açúcar, de alimentos industrializados, podem interferir, então você consegue contornar isso. O padrão da cólica do bebê, a frequência e a intensidade pela alimentação da mãe, apesar de que tem controvérsias quanto a isso, né? E no momento da cólica o principal é acalentar o bebê, acalentar o bebê, dar conforto. Ah, não vou falar aqui de medidas medicamentosas, mas daquelas que ajudam o bebê a ficar confortável, a ficar é, menos queixoso e a voltar a dormir de forma da forma rápida possível, que é colocando no colo, colocando para fazer sucção. Né, colocando ao seio, mesmo que não, não necessariamente esteja com fome. Né? Aqui nesse momento não, a gente não pensa, né? a gente não fica ali uh, batendo cabeça com relação à associação ou não. Ah, será que ele né, não é prejudicial se ele ficar uh, sugando aqui de forma não nutritiva nesse momento? Nesse momento o que, é que importa? O que importa de fato é que ele fique confortável, que ele está com desconforto, ele está com dor. Né? Outra coisa que vai ajudar muito. É a tal da compressa natural, digamos assim, que é colocar a, o bebê, o bebê com cólica, o bebê com desconforto, e não só na cólica neonatal, né? na, na ampla variedade de cólicas do bebezinho, é colocar a barriguinha dele em contato com a pele da mãe, com a barriga da mãe. Isso faz um efeito de, de, de compressa morna, que relaxa né? e ajuda a passar a dor. Né? Um outro quadro que é muito comum é o quadro de refluxo, é o refluxo do lactante. Seja o fisiológico, seja o patológico. Os dois atrapalham bastante. Os dois atrapalham bastante o som do bebê. Por vezes ele, ele, ele gofa demais, ele pode gofar com dor, se for o refluxo patológico. Ele pode, é, entre aspas, ficar com o roto preso, se tiver um quadro mais robusto de refluxo fisiológico mesmo. E nesse caso do refluxo, além do acompanhamento... Contundente com o pediatra, com boas dicas, boas, dicas, boas orientações específicas para o seu bebê. O que você pode fazer agora, o que você pode fazer hoje, né? é, além, de ajustar, além de ajustar a pega, ajustar a mamada, né? é colocá-lo para rotar ali de forma ereta no seu colo em torno de 20 minutos. Muito mais que isso não adianta, muito menos que isso, ou mais, menos que isso pode fazer com que ele não consiga rotar e isso atrapalhe o sono dele. Entendeu? E, claro, as medidas que o seu pediatra, que conhece bem o seu bebê, que entende a fisiologia do seu bebê em específico, vão, vai trazer para você, seja o berço um pouquinho mais inclinado, a caminho um pouquinho mais inclinada ou qualquer outro ajuste é, ali específico para o seu bebê. E os gases, ele, acabam que os gases eles fazem parte, aí, fazem parte de, do contexto uh, geral do bebê que podem estar tanto no, na cólica do lactante como para bebês um maiores que já estão comendo, já estão na introdução alimentar, estão ali lidando com, com alimentos novos, a barriguinha está tendo mais dificuldade para digerir, isso pode causar gases. E nesse caso, né, nesse caso é, tem a bicicletinha para os bebês pequenos, a massagem na barriguinha, e para os bebês maiores, para aqueles que estão na introdução alimentar, é tentar fazer um ajuste paciente dessa alimentação. Não necessariamente você precisa retirar aquele alimento que causou um, um desconforto ou um episódio de gás no bebê, mas você pode fazer algum ajuste de introduzido, introduzido aos poucos para o bebê. É, tudo bem? Agora eu quero que vocês é, observem aqui no próximo slide isso é que dá para a gente falar de slide, né? que é a questão da imaturidade. A imaturidade vai ser um fator que vai propiciar é, mais despertários que o normal, dentro daquilo que a gente falou ontem sobre os breves despertares, sobre a, sobre a normalidade que, que representa o um bebê acordar tantas vezes à noite, seja por fome, seja por, pelo ciclo de som dele ainda, ainda ser curto. Mas a imaturidade ela vai, ela vai se expressar para a gente de outras formas, é, nas quais também vai atrapalhar o bebê para que ele durma bem, para que ele durma da melhor forma que ele pode, né? tem ele dois ou quatro meses, tem ele né é, um mês e meio ou cinco. O que eu quero dizer com isso? Né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, ou já entrou em contato com essa palavra, pelo menos, que é a extragestação. Onde que entra em maturidade nisso aí? Né? A gente sabe, a gente sabe bem que o bebê, ele passou ali em torno de nove meses no, no local com um som né, ambiente por mais que seja ruidoso, né? por mais que seja é, barulhento de certa forma, mas é um som contínuo, né? ele ficou acostumado a um ambiente escuro e um ambiente no qual ele ficava, ah, digamos, acolhido e encolhido, né? ficava bem comportado ali fisicamente, digamos assim. Então é esse tipo de ambiente, de situação que a gente tem que tentar reproduzir para o bebê nessa fase em que ele está na extra gestação ali entre quatro, seis 6 semanas de vida, para que ele se sinta o mais seguro possível, para que ele consiga, através dessa segurança, conseguir dormir um pouquinho melhor. Quando a gente coloca a criança num contexto, nessa fase em que ela precisa de segurança, precisa de um tempo de adaptação, quando a gente coloca ela nesse momento da vida dela, é, em situações distantes dessa desse contexto que eu, que eu trouxe agora que eu mostrei para você a tendência é que ele fique desconfortável, fique machoroso fique inseguro e por consequência não consiga dormir por mais que ele esteja cansado com sono né? então dito, dito de outra forma para a gente ajudar o bebê a lidar com essa com essa maturidade com a própria maturidade a gente tem que fazer um, um rearranjo um ajuste do ambiente no qual a gente fornece, desde a iluminação até o local onde ele dorme, o ambiente mais parecido possível com aquele ambiente intrauterino que ele vivia, daí entra, daí a gente entende, né? daí entra a importância e daí a gente entende por que, que o ruído branco funciona tanto, porque é um som contínuo né? que muitas vezes simula o som do útero, daí o bebê fica né? confortável, seguro e propício a dormir. A adormecer e a manter o sono. Daí a gente entende por que quando a gente coloca o bebê no, no, no ninho redutor, né, Ele consegue ficar mais relaxado e adormecer melhor e manter o sono. Né? Daí a gente entende por que que ah, um ambiente mais escuro, além do fator da melatonina, consegue também oferecer o bebê que, que ele consiga de forma mais natural adormecer e de novo manter aquele sono. Né? Então, isso que eu quero que vocês... É, isso aqui é principalmente para quem tem bebês menores que três meses, né? Quando eu falo de extra gestação Mas é para a gente entender que tem um certo ambiente que a gente precisa oferecer para o bebê para que ele encontre uma normalidade, que ele encontre uma segurança na qual, através dessa, ele vai conseguir uh, dormir da melhor forma que pode, lembrem né? Lembre, né? A luz, a iluminação, o som, o ambiente, no caso o rio do branco, e a forma como o bebê vai ficar é, acolhido no, no berço, né? se for o caso. Aí você entende, aí a gente começa a entender por que, que eles ficam tão confortáveis, por que, que eles adormecem tão mais fácil no colo. Né? Porque eles, eles sentem esse acolhimento. Né? Eles sentem esse acolhimento. Ainda falando da maturidade, a gente consegue perceber o seguinte, bebês ali entre 3 a 6 meses, bebês entre 3 e 6 meses, eles vão ter... É, até aqueles que já dormem um pouquinho melhor, eles vão ter, por um lado, vamos ter uma facilidade maior para esticar o sono, esticar a soneca, para adormecer com um pouquinho menos de trabalho, né? Porque a gente sabe que ali uh, de 3 a 6 meses é onde eles passam por um certo boom de desenvolvimento neurológico com relação ao sono, né? Mas, por outro lado, o bebê começa a aumentar a percepção dele. Ele aumenta a percepção dele, ele começa... A, através dessa nova percepção ter mais estranheza com novos cenários então ele começa a perceber quando ele está quando ele tá ali acordou e está sozinho ele começa a perceber mais é, as, as novas sensações e isso traz um desconforto e incômodo para ele né? o que é que a gente percebe na prática se por um lado a criança começa a ter mais maturidade para dormir por outro a própria o próprio amadurecimento dela faz com que ela Fique mais agitada na hora de dormir, fique mais uh, angustiada na hora que ela acorda e não, e não vê ninguém E fique mais dificultosa na hora de ser colocada de volta para dormir quando ela acorda no meio da noite né? Mas o bom disso é que a gente sabe que de 3 a 6 meses ela tem um bom de desenvolvimento E de 6 a 12, né, ela ganha uma maturidade maior ainda né, Que torna tudo mais propício para que a gente consiga até fazer de forma mais natural, de forma mais... É, 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 contínua e com melhores resultados a questão da educação do sono. né? E aqui, digamos que seja o filé da live, seja o ponto central dessa live de agora. Né? Boa parte das vezes, né? eu sempre brinco muito no meu consultório com o seguinte, né? deixa eu beber aqui. É, nem todo choro é fome. Né? Nem todo choro é fome. Eu bato muito nessa tecla para que a gente tenha sempre mais do que uma é uma causa de choro do bebê, da criança, na nossa cabeça. Eu brinco muito, nem todo choro é fome, nem todo choro é fome. Porque, às vezes, é isso, essa é a única coisa que passa na cabeça, às vezes, não é nem da mãe, mas é na cabeça de quem está próximo à mãe. A mãe, às vezes, sabe que, que aquilo não é fome, porque ela desde mamar faz menos, de, faz menos que meia hora, ela conhece bem o bebezinho dela já, mas, mas quem está perto bate na tecla quase que incansavelmente de que é fome. Né? Acho que todo mundo já viu isso, seja com a mãe, com a própria mãe, né, com a sogra, mas aqui, quando a gente fala do sono, a gente vai perceber o seguinte. Que sim, quando, quando a gente fala de sono, boa parte das vezes que o bebê vai acordar, tirando cenários de dor né? e o cenário da própria maturidade, boa parte das vezes será por sono mesmo. Né? E aqui é muito importante que a gente consiga identificar esses cenários de fome, identificar como que a gente consegue reconhecer se a criança está tá se alimentando bem, está comendo bem porque no fim no fim no fim das contas a gente sabe né? quem me segue quem me segue já, já sabe isso aí é decorado criança que come bem dorme bem e o contrário é verdadeiro né o contrário também é verdadeiro criança que dorme bem come bem mas criança que come bem que está bem alimentada, que mamou bem tende a dormir bem tende a dormir as horas que é capaz de dormir tende a dormir tende a dormir as horas que precisa dormir para ter o, o seu o seu sono reparador né? Então o que que a gente tem que se apegar? para começar a identificar o que que é gente, aonde a gente vai a, observar que a criança está comendo bem e não é fome o motivo do choro, né? A gente começa primeiro, né, primeiro tendo que lembrar que a, essa questão da fome, né, saber se o seu filho está com fome, é quase que uma habilidade acumulativa, né? você Vai conhecendo, noite após noite, semana após semana, você vai conhecendo o, o padrão do choro do seu bebê, o perfil dele. Cada bebê é único, cada bebê tem um perfil de fome é, próprio, digamos assim. Mas é crucial que, que a mãe tenha esse, tenha esse movimento interior de, de, de ter o um olhar atento para a criança e começar a perceber uh, quando que é e quando que não é fome. E a criança dá esses sinais, né? Ela dá esses sinais. Mas como é que a gente consegue saber, de forma prática, né? Como é que a gente consegue olhar para a criança e começar a pensar se ela está sendo bem alimentada se aquele despertar, ou se aquele despertar são relativos à fome. Né? A gente começa a perceber o seguinte, primeira coisa, né, é um, bem objetivo, é o peso da criança. Né? Se a criança está ganhando bem peso, se ela tá com peso adequado, se você tá observando na consulta de rotina que ela tá com ganho bom, tá com ganho dentro do, do, do esperado. E aqui é importante eu frisar o seguinte para vocês. Né? É, média de gráfico de peso, né? média não é meta, né? a, a média de peso que a gente espera para uma criança, a gente sabe hoje que ela não é necessariamente um objetivo para toda criança, que é uma média que serve como orientação para a gente, mas que a gente tem que ter muito claro em mente que não necessariamente o Tomás, o Romeu, o meu filho, o seu filho, tem que estar tá numa média específica. Né? Daí a importância da gente acompanhar com o pediatra Do pediatra conhecer bem o filho da gente Para entender no contexto se esse peso está adequado Mas o peso né? Falando de forma bem 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 prática para vocês O peso vai ser Uma das referências Uma das principais referências de que a criança Não está, digamos, passando fome Que ela está comendo bem E que aqueles despertares não, não necessariamente é por fome né? Tudo bem? Tem outras formas Tem outros pilares que a gente tem que identificar Com relação a a fome da criança para entender se se ela está comendo bem se aquele se aquele despertar é por fome se aquele despertar ex excessivo são por fome que é o seguinte a fralda dela né, tá enchendo a fralda tá fazendo xixi tá urinando mais é, tá enchendo a fralda com xixi mais que quatro vezes ou menos quatro vezes a gente sabe que quando uh, um bebê ali entre dois a seis meses um pouquinho mais ou um pouquinho menos é, enche a fralda de menos que quatro vezes por dia geralmente tem alguma coisa faltando aí geralmente é, é tá relacionado tá vinculado com uma mamada uma mamada ineficiente uma mamada que precisa de ajuste uma alimentação que precisa ser melhor observada e esse bebê naturalmente que vai estar tá, é, urinando menos vai estar tá enchendo menos a fralda ele naturalmente vai acordar mais vezes por fome né? vai acordar mais vezes por fome o número de vezes que a criança evacua também pode dar essa orientação para a gente. E aqui, quem me segue já, já ouviu muito isso. Né? Não tem uma, um número específico o qual o bebê tem que ter de evacuações. Tem bebês que evacuam a cada mamada, que evacuam quatro cinco vezes por dia. Tem bebê que evacua a cada 5 dias e ambos estão normais. Né? Ambos, a priori, estão normais. Onde que você vai observar? O que, que você tem que ficar atento e observar? se essa evacuação, se esse padrão de evacuação da criança está se mantendo regular, por exemplo, né, por exemplo, o Tomás, meu filho mais velho, ele ele evacuava quase que a cada mamada, né, evacuava com uma frequência é, é, alta, digamos assim, né? era o padrão normal dele. Mas o que a gente observava que isso era o padrão regular dele, né? ele fazia isso quase que todo dia, praticamente todo dia. O Romeu, meu filho mais novo, né? Ele basicamente evacuava até um mês atrás, um pouquinho menos, evacuava a cada cinco dias. ou Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Era sempre em torno disso, entre cinco a sete dias. Tava errado? né? Isso tinha algum significado com relação à alimentação dele? Quer dizer que ele estava comendo mal? Quer dizer que ele estava constipado? Não necessariamente, pelo contrário. Por quê? Por quê? Porque ele mantinha isso de forma regular. Ele tinha um bom ganho de peso, né? A gente não falou que o principal fator que vai orientar a gente é o peso. Ele tinha um bom ganho de peso e ele mantinha isso regulamente. Eu sei que isso é uma coisa que permeia muito a cabeça de vocês, que traz muita dúvida para muita mãe, para muito pai, a frequência de evacuação do bebê, de evacuações. Mas, em regra, em regra não há uma regra é, numérica para isso. Em regra, a criança, o que ela precisa apresentar para a gente, além do peso regular, do peso adequado, ela precisa apresentar para gente, né? para o pediatra e para os pais, um ritmo constante. Seja ele evacuando a cada três dias, seja ele evacuando três vezes por dia. Tá bom? Então, se a criança, se a criança que habitualmente evacuava ali, 3, quatro vezes por dia. Em alguns dias você percebeu que ela não evacuou nem uma vez, ou evacuou apenas uma vez e não tem nada, né, nada suspeito. Ela se alimenta apenas de, de leite materno, então é possível que essa criança né, tá tá com fome, tá é, acordando, tá tendo mais despertados por conta da fome e precisa ser ajustada, entendeu? E outro fator, outro fator que a gente tem que perceber é como que a criança se alimentou durante o dia naquele dia. A gente sabe que tem algumas situações onde o bebê, porventura, não mama bem naquele dia. Durante o dia, digo. Né? Seja porque tava com o nariz entupido tava resfriado, seja porque tava passando por um salto, tava muito enjoado, estava muito choroso, não conseguiu mamar bem. Seja porque aconteceu alguma coisa naquele dia em que a criança, enfim, não conseguiu mamar de dia uh, da forma habitual que mamava ou da forma que precisava. Né? Isso naturalmente vai se refletir em despertar mais vezes, em acordar mais vezes à noite para mamar, para compensar o que ela não mamou durante o dia. Né? Mas isso tende a ser passageiro, né? Isso tende a ter uma relação com aquele dia específico no qual ela não mamou bem. Eu falo com frequência e isso ajuda muito, né? Ajuda muito a entender a, a questão do sono da criança quando a gente correlaciona com a alimentação. A tendência é a criança cada vez mais, cada vez mais comer de dia e dormir de noite. Isso em torno de dois para quatro meses, a gente já consegue perceber que a criança tem uma inclinação para isso. Né? Tem uma inclinação a, a se alimentar cada vez mais de dia, a concentrar essa alimentação dela de dia e de noite a dormir e a mamar em períodos pontuais à noite. Né? A gente pode até dizer assim que é, é esperado que um bebê ainda acorde duas, no máximo três, uma, uma duas ou três vezes à noite para mamar. E você vê que, que o bebê mama mesmo, né? Até bebês é, não tão grandes, bebês ali de dois meses ou um pouco mais, que acordam de hora em hora para mamar, tem alguma coisa fora do previsto, tem, uma coisa, tem alguma coisa que precisa ser ajustada, né? tem alguma coisa é, com relação à alimentação mesmo, com a alimentação de urna ou com algum outro fator desse que eu mencionei, que precisa ser melhor ajustado, né? porque todo mundo aqui já viu né já, já me ouvi falando já viu no, no, no próprio story né nos stories uh, uh, esse tipo de queixa meu bebê tem cinco meses acorda de hora e hora para mamar não né? não é não é o ritmo natural de mamada do bebê que ele acorde de hora e hora para mamar não é o ritmo de fome habitual do bebê né? não, não precisa ser assim não, não é assim que a gente espera que que que, que ele demonstre a fome dele no, no período noturno, geralmente quando acontece isso tem algum fator ou específico daquele dia ou alguma coisa que fez com que ele concentrasse as mamadas dele durante a noite e mesmo assim tende a não ser de hora em hora ou o que está acontecendo é que essa criança ele não está mamando necessariamente de hora em hora, mas ele está indo ao seio para conseguir voltar a dormir, né? mas essa esse 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 gancho que eu puxei ele sozinho vai ser uma live só que a gente vai trazer sobre as associações. Tá bom? Então lembre-se disso, a, a, a fome vai ser um dos principais motivos, criança que come bem, dorme bem, a gente precisa, sem nenhuma estratégia mirabolante, sem nada externo à natureza da criança, a gente precisa ajudar a criança a, a mamar bem durante o dia, sem estipular horários, na livre demanda mesmo, mas ajudar a criança a mamar bem durante o dia, para que naturalmente ela migre do, do, ritmo, do ritmo dela do início da vida, dia ela mama ali é, de forma bem regular durante 24 horas para o ritmo que ela vai abraçar nos meses, seguintes, nos meses seguintes da vida dela, que é aquele de comer de dia, ou seja, mamar de dia e dormir à noite. Né? E dormir à noite. E o último slide é sobre os saltos. Né? Os saltos vão ter interferência no sono da criança? Vão em muito, vão em muito. Eu sou, um, eu sou um ferrenho defensor da valorização dos saltos, no, no sentido de que é, ele não precisa ser demonizado, mas interfere no sono? Interfere bastante. Né? Quando a gente percebe que tudo isso que a gente comentou aqui até agora, os quadros de dor, a criança não tem mais cólica, a criança já tem mais três meses, a criança ela, a questão da maturidade não atrapalha ela porque você fez um, é, um ambiente, criou um ambiente de sono que... Que não permite que essa imaturidade ela, ela venha à tona, é, você percebe que ela está mamando bem, que ela tem uma boa alimentação de urna, que ela tem uma boa mamada, ou seja, não é por fome, mas repentinamente, na mudança de um mês para o outro, ela começa a não dormir bem, e mesmo quando dorme, ela tem um sono mais agitado, acorda mais à noite, é, demora para voltar a dormir, enfim, você percebe uma mudança repentina na criança? sem um motivo aparente, Na né, virada de um para o outro, provavelmente ela está passando por um salto. Mas por que que isso interfere tanto no, no sono? A primeira coisa é que a gente sabe que é, o salto ele é sinônimo de, de aquisição de desenvolvimento. Né? O próprio nome já fala isso, salto de desenvolvimento. Só que o que, que a gente percebe? Que cada novo, cada nova habilidade, cada novo traço desse desenvolvimento, ele se manifesta de, dia, de diversas maneiras com novas aquisições sociais, novas aquisições motoras, novas habilidades de de percepção da criança, só que isso tudo reflete também durante a noite. Então a criança ela tende a se mexer mais, ela tende a ficar mais inquieta durante o sono, ela tende a, a de certa forma a reproduzir aquilo que ela aprendeu de dia, uh, tende a reproduzir à noite e tudo isso agita muito o sono dela. E para completar, isso tem um efeito uh, no psicológico da criança, digamos assim que essa nova percepção que ela adquire no salto, que essa no, essas novas habilidades, a deixa assustada. Então não é raro a gente perceber que, que a primeira coisa que acontece, o bebê fica mais enjoado, ele fica mais é, necessitado de colo, de contato, é um bebê que fica mais difícil de você acalmar, de acalentar, porque essa transição para ele, esse salto, né, esse salto, essa migração de uma fase para outra, onde ela ganha mais habilidades, ganha mais percepção, isso, no primeiro momento, é estranho para ela, isso a deixa insegura, isso a deixa instável, entendeu? O que, que a gente faz nessa hora? Regra de ouro isso aqui, regra de ouro. Primeira coisa, mantenha calma, mantenha paciência. Dá a calenta para a criança com toda a paciência do mundo, porque isso vai passar, isso vai é, passar naturalmente. E mantém tudo aquilo de, de estrutural, de rotina que a gente já tinha iniciado antes, né? não permite, né? a gente precisa não, não permitir que por conta dos, dos, do, das mudanças que o salto traz, a gente precisa permitir que isso mantenha, né? se mantenha estruturalmente, porque o salto vai passar. Se a gente desfazer tudo que a gente construiu com relação à rotina da criança, aquele, aquele padrão, né? padrão de coisas. É, que vão lhe permear os hábitos dela, se a gente desfaz isso nesse momento de, entre aspas, de pânico, a tendência é que cada salto, e os saltos eles acontecem durante os, os 24 primeiros meses da vida da criança, se em cada salto a gente é, toma novos rumos e faz tudo zero, a tendência é que cada salto seja um pandemônio, entendeu? Então a tendência é que a gente passe alguma dificuldade com isso, o bebê fica de fato mais joado, mais carente, como algumas, como algumas pessoas gostam de falar, e não tem tanta coisa assim que a, gente, que a gente possa ou deva fazer, a não ser acalentar a criança com toda a paciência. Entender que ela precisa da, de apoio, de acalento, de carinho, de contato nessa, nessa transição, porque ela fica insegura. E quanto mais rápido você entende isso, mais rápido ela se sente segura e consegue lidar com essa nova percepção. Né? Assim, para quem não entende muito bem isso, para quem não ficou tão claro... É o que acontece é que a cada nova aquisição, a criança que começa a enxergar mais distante, começa a ouvir de forma mais seletiva, de forma mais lateralizada, enfim, começa a ter mais percepção para abarcar o mundo dentro dela, isso no primeiro momento assusta ela. Né? Essas novidades assustam a criança, ela fica mais inquieta, mais insegura, e ela corre atrás de quem? Ela corre atrás de que local? Da gente, do colo, do contato, do carinho. Da segurança que a gente é para ela. E o lado bom? Isso passa. Né? Isso passa em alguns dias, no máximo uma semana. E fica ali tudo aquilo que você fez de estrutural. A forma, o ambiente do sono, a rotina do banho. Toda aquela parte estrutural que a médio e longo prazo você vai colher os frutos. Tá bom? amanhã eu vou deixar o espaço para... Cadê? vou deixar um espaço a caixinha de perguntas agora, perguntem à vontade mas já vou antecipando, amanhã, aviso para amanhã, amanhã a live vai precisar ser um pouco mais longa, um pouco mais extensa, mais que meia hora essa já foi mais que meia hora, né? mas a de amanhã com certeza vai ter que ter, vai ter, que ter mais que meia hora porque amanhã começa a parte é, graúda da coisa né? amanhã e uh, amanhã é quarta, né? amanhã e quinta a gente vai falar sobre as sonecas e como construir a rotina que é basicamente né, uh, os dois braços aí da construção do, do, do hábito do sono da criança. A gente falou ontem sobre a parte estrutural mesmo ali, a parte que todo mundo tem que entender um pouquinho, né? que é a questão dos ciclos, que é a questão de como a gente tem que se preparar emocionalmente e, e, e lidar com cada nova vitória, com cada micro conquista que a gente adquire na construção desse hábito. Hoje, a gente começou a entender o que que faz esse sono ficar mais agitado que o habitual e amanhã começa a parte ali que a gente vai pôr a mão na massa mesmo de construir a rotina e lapidar as sonecas do bebê. A gente sabe que bebês que dormem bem durante o dia, que tem boas sonecas, sonecas reparadoras, adormecem muito mais fácil à noite e têm um sono muito mais reparador durante a noite. Né? E a rotina é uma coisa que uh, ela serve, ela é tão natural, ela é tão biológica para o ser humano que ela serve até para adulto, né? até produto adulto. O adulto que, que, que consegue encontrar uma boa rotina e mantê-la, ele vê os benefícios e, e os malefícios quando ele sai dela. Então, vamos deixar aí 5 minutinhos para a gente responder algumas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Cadê? Vamos lá. Perfeito, perfeito. Como identificar que minha bebê de 2 meses e meio está bem alimentada durante o dia? Ela sempre quer mamar. Olha só, olha só. Olha que coisa interessante. Né? Uh, um dos traços, além... Eu falei da fralda, eu falei da, da questão do de como foi o dia dela, se você percebeu que ela habitualmente mamou bem de dia, o número de evacuações e tal. Mas um, um, um ponto que a gente consegue observar muito claro, se a criança está bem alimentada, né? Priscila? Priscila, né? é o seguinte, é o estado geral daquele bebê, é o comportamento geral do bebê. Né? Se o bebê está bem alimentado, em regra, os seus choros vão ser pontuais. Ele não... Ele não vai ser um bebê que chora o tempo todo, que está sempre queixoso, que está sempre irritadíssimo. Bebês que estão sempre irritadíssimo possivelmente estão com fome. Claro, tirando ali as situações onde dormiram muito pouco ou tem algo orgânico, algo patológico influenciando. Né? Tirando essas situações, se o seu bebê está constantemente choroso e irritado, provavelmente ele está mamando um pouco menos ou no ritmo é, um pouco menor do que ele deveria e tá com um pouquinho de fome, né? como é que você pode uh, identificar de forma específica, né, em relação com esse com essa inclinação do bebê de sempre querer mamar, né? de sempre querer mamar? O que acontece muitas vezes é o seguinte também, o que acontece muitas vezes é o seguinte também, a gente tem que lembrar que o bebê, que para o bebê tá no colo, tá ao seio, é extremamente prazeroso, confortável e seguro, entendeu? Então, não necessariamente sempre que sempre que a gente colocá-lo ao seio e ele ali ficar, e ele ali se demonstrar confortável, quer dizer que ele quer mamar o tempo todo. A gente sabe que a que a sucção não nutritiva ela faz parte da do momento do bebê, é onde ele encontra mais do que nutrientes, ele encontra conforto, segurança, faz parte do próprio desenvolvimento do bebê. Mas se a gente ajustar esse olhar e perceber que muitas vezes... A gente consegue acalmar o bebê, acalentar ele, não apenas no seio, né? A gente começa a perceber que nem sempre ele quer mamar. Por vezes ele quer apenas contato, quer estar tá no colo, quer, quer atenção, quer segurança, O né? Ou ao contrário não acontece. Quando o bebê tá com fome e quer mamar de fato, né? Você não consegue acalmá-lo se não for oferecendo seio, se não for oferecendo comida, se não for oferecendo leite, né? Cadê? Vamos lá. Mais uma. Meu bebê, só, meu bebê só mama no peito, mas não satisfaz ele e ele não quer pegar a mamadeira. Qual é a idade, Nadi? Qual é a idade? Ó, oh, uma pergunta central. Uma pergunta central. É... Será que ele se satisfaz ou não? Será que esse choro tem uma outra fonte? Será que esse choro, eu imagino que ele tá chorando, né? Como demonstração de, de satisfação. Será que tem uma outra fonte? Por isso que eu falei no começo da live, nem todo choro é fome nem todo choro é fome, apesar de boa parte das vezes ser fome mesmo, mas nem todo choro é fome, entendeu? Então, o que, que você tem que observar aí, independente da idade dele? Primeiro, se é isso mesmo, pensar em outras causas, pensar em é, é, crianças que dormem menos do que poderiam, ficam mais chorosas, né? então, às vezes, a gente acha que é fome, é fome, é fome, é fome, e por vezes, não é, né? ah, E uma outra coisa, né? que só mama no peito, né? Você mencionou, só mama no peito, uma coisa que vai ajudar a nível de satisfação, né? partindo do princípio que é, não existe leite fraco, né? não existe leite fraco, o que a gente precisa ajustar, ajustar muitas vezes é, é a dinâmica da mamada, né? permitir que, que o bebê mame bem, né? é, mame em livre demanda, quando, quando, de, da forma que convém, e uma coisa que ajuda muito é a sequência de cada seio que ele mama, que de alguma forma né, ajuda tanto a a aquisição adequada do, do peso, o ganho poderal, quanto a saciedade, porque, uh, enfim, não vou, não, vou, não vou me aprofundar nisso agora, mas qual é a dica? Que o, bebê, que o bebê sempre volte a mamar, o bebê sempre volte na próxima mamada, pelo mesmo seio que acabou a última mamada. Acabou a última mamada pelo seio direito, na próxima, daqui a uma hora e meia, duas ou três, volta pelo mesmo seio, para que ele possa, dessa maneira, uh, mamar aquilo que a gente chama de leite posterior. Entre aspas, o leite que fica no final do seio. Um leite mais, mais é, rico em gordura boa, que ajuda na saciedade, que ajuda no ganho de peso. Isso deixa o bebê mais saciado. A nível de, a nível de saciedade, Nadi, isso vai te ajudar muito. Tá bom? Vamos lá responder mais uma. Cadê, cadê, cadê? Oh, a Bia. Conta pra gente aí, Bia, como é que foi hoje o triunfo? Bia triunfou, conseguiu ajustar algumas coisas e... Hoje já ajudou bastante. Paty, geralmente, geralmente o bebê, o próprio bebê vai sinalizar isso, né? O próprio bebê vai sinalizar que que naquele seio, não, ele sugando não está mais vindo fluxo, né? Ele vai mostrar inquietude, vai mostrar agitação e vai e você ao colocar no outro, o que, que ele vai fazer? Vai mamar naturalmente, né? Se essa inquietude for mera saciedade Ele tá, já está já satisfeito não quer mais mamar Você vai colocar no outro e ele não vai querer Entendeu? Cadê? Bom, vamos para a última pergunta Estão gostando? Estão conseguindo uh, Pegar o conteúdo? Esse formato aqui está servindo para vocês Com esses slides no fundo Com o meu rosto um pouquinho diminuído Ó, Ana Luísa né? Quanto tempo demora os saltos? Ana que acontece é o seguinte, não tem literatura muito clara sobre os saltos. O, os saltos, a descrição dos saltos, eles são meramente é, observáveis na prática, que de fato acontece, a gente percebe isso, não precisa, né? a gente não precisa que esteja tudo escrito num artigo científico para dizer que aquilo existe, né? Quem é mãe, quem é pai, quem é pediatra, vê na prática isso. Então, não assim, tem gente que diz né, que dura 3, que dura 7, que dura 8 dias tem até aplicativos que tentam acertar quanto a isso mas difícil cravar um tempo, muito difícil depende da criança, depende de, de qual salto de qual mês, depende do, do temperamento da criança, depende de como a criança foi abordada mas é, pelo que a gente observa raramente dura mais que uma semana né? raramente dura mais que uma semana cadê? vamos lá, mais uma Minha produção de leite é muito grande. Em duas a três horas o peito já está cheio novamente. Igual começar por, igual começar por ele... Mila, ah, basicamente a gente mantém exatamente aquilo que eu falei. Né? Se você puder, né? Se você puder, ó, que coisa legal. Já que sua produção está boa, está satisfatória dessa maneira. Né? Se você puder ordenhar... Né? vai te ajudar tanto a esvaziar, né? a impedir que, que, que o leite empedre é, ali, vai te ajudar a esvaziar e vai permitir que você colete esse leite, armazene para posteriori, para depois você conseguir oferecer para o bebê, no momento que for necessário propício para você, entendeu? Então, uma dica para você, se a produção está muito boa, que é ótimo, né? excelente, é... e está nesse aspecto, está nessa quantidade, Mantenha a questão da ordem que eu falei, mesmo assim, mas para trazer um conforto para você, tente ordenhar, seja, de forma, seja com bomba manual, seja com bomba é, é, elétrica, automática, ajuda muito, ajuda muito o conforto da mãe, ajuda até a armazenar mais leite para quando, num, num dia que porventura precisar, usar você, o terá. Né? VAM Cinco meses com muito gases pode ser sinal de intolerância à lactose. Geralmente, intolerância à lactose é, não é comum em bebês pequenos. Né? Não estou dizendo que não acontece, mas não é comum, não é frequente. Né? E ela tende a dar muitos, muitos outros sinais, muitos outros sintomas. O que, que eu percebo na prática clínica? O que, que eu percebo no dia a dia? Tanto no Instagram quanto na pediatria, no meu consultório? É, a flatulência, os flatos, os gases, eles são por vezes, não estou dizendo que é sempre isso, mas por vezes eles são injustamente é, tratados como se fosse o, a causa, como se fosse o problema do bebê, entendeu? Como se a ah, é, ele soltou flatos, ele soltou gás e, e parou de chorar, então ele provavelmente estava com muito gás, estava com era exatamente isso, estava incomodando. Pode ser que aconteça eventualmente, mas mesmo quando isso acontecer, vão ter momentos que não vai ser... Isso não vai ser a causa da dor. Né? Eu digo até o contrário. Se o bebê está soltando gases com frequência, isso é ótimo. Né? sinal de que está funcionando bem. Se ele ficar muito tempo sem soltar gases, a gente começa a desconfiar que aí sim ele está prendendo gases. Aí sim isso pode estar relacionado com a dor. Aí eu não consigo parar de responder vocês. Eu vejo uma pergunta que eu quero responder. Né? Façam um favor para mim, né? todo mundo que está aqui agora, que está prestigiando, dê o um print, joga no story de vocês para que isso chegue a mais pessoas. Tá? quem pegou pela metade não se preocupa vou jogar essa live lá no YouTube e vai ficar aqui nem a de ontem 24 horas disponível tá bom cadê viu uma pergunta interessante aqui. cadê cadê galera bebê 4 meses e meio despertários bem irregulares rotina do dia igual todos os dias legal legal rotina rotina igual todos os dias não necessariamente quer dizer é, obviamente eu não sei como é, que é a rotina dele né não tô condenando nem nem criticando mas Uh, a gente tem, tem que olhar para a rotina com o, seguinte, com, com o seguinte olhar, digamos assim. Será que essa rotina está adequada para esse momento do bebê? Será que essa rotina conversa com, a, com as necessidades dele? Né? Rotina meramente é, é, rígida ali, mas que não conflui para que o bebê é, funcione da melhor forma possível, não necessariamente é uma boa rotina. Né? Mas tudo bem, obviamente não estou dizendo que a tua rotina está errada. Né? Não sei como é a rotina. Mas isso não quer dizer que qualquer rotina, porque, porque você mantém rigorosamente ali, vai, vai ser boa para o bebê. Você tem que ajustar muitas vezes para o bebê. Mas ele está tendo despertares bem irregulares, o que, que a gente tem que pensar também? Bebê com quatro meses e meio, primeira coisa, onde é que ele dorme? Né? Onde é que ele, dorme? ele adormece? Ele já adormece no próprio local que vai dormir o resto da noite? Né? Ou ele adormece no colo? Ou ele adormece no seio? É, isso, vai ser, isso vai ser tema central da, da live que eu vou fazer sobre associações, né? Que é exatamente isso. Se o bebê não acorda, não não adormece, melhor dizendo, não adormece aonde ele vai dormir o resto o resto da soneca, o resto do sono, o resto da noite, toda vez que ele tiver um breve de despertar, ele vai acordar desconfortável, ele vai acordar incomodado por não estar tá onde ele estava antes, né? Entendeu? Não sei, não sei se esse é o caso, mas isso entre... Três e seis meses, que é quando o bebê tem muito mais percepção, que é quando o bebê... Come... Todo mundo já viu isso, ou consigo mesmo, ou com o bebê do vizinho, da, da vizinha. Ah, meu bebê dormia super bem até dois, três meses, e repentinamente ele começa a acordar várias vezes e ficar mais incomodado. Chega um período entre três e seis meses que o bebê começa a ter mais percepção e ele começa a, a demonstrar essa, essa, essa insatisfação de não estar tá adormecendo, no local que ele que ele dorme, né? seja o berço, seja a cama compartilhada, então uma coisa que é bom a gente ficar atento é isso, é um, se o bebê adormece, ele fecha o olhinho ali, no local onde ele vai dormir o resto da noite. Né? No fim no fim das contas, isso que eu falei agora, é, é início e fim de tudo que a gente está falando, né? É, é causa e consequência, no fim tudo que a gente quer é que o bebê consiga adormecer por conta própria, com a nossa ajuda, fazendo o ritual fazendo ninar, mas que ele feche o olhinho por conta própria no local que ele vai dormir antes da noite. Né? Isso é o que, o que vai permear a qualidade de sono dele, isso vai ser o, a causa dele dormir bem e ao mesmo tempo é o objetivo da gente aqui, fazer com que ele consiga fazer isso, dando as condições necessárias para que ele consiga dormir bem para valer, entenderam? Tá bom, minha gente? Agradeço demais a presença de todos vocês, vocês estão... Vocês estão... Muito, muito, muito bem Nas perguntas que me mandaram Vocês né? estão demonstrando que estão que tão Abraçados com a causa né? Já recebi ontem mais de, de Três ou quatro pessoas que fizeram O um, um mínimo ajuste E já conseguiram ver algum Já conseguiram ver algum benefício né? Lembrem, lembrem né? Vou, vou ser bem cansativo nisso, lembrem o que eu falei ontem né? Vou até lançar o um desafio para vocês aqui agora é, Se apeguem a cada micro vitória A cada Soneca que o bebê conseguiu esticar mais, a cada é, dificuldade a menos na hora de adormecer, a cada melhora na rotina dele, se abracem essa micro-vitória. Nathalie, não se preocupa, né não, não precisa fazer essa cara. Já sabe, vou jogar lá no, no YouTube daqui a pouco para você ver, tá? Vocês não vão ficar sem a live, não. Tá bom? Mas, ó, se apeguem a cada vitória, a cada micro-conquista na rotina da criança. Se não for dessa forma, a gente não tem energia, a gente não gera energia interna para para lidar com essa dificuldade. Né? Qualquer construção de hábito, seja alimentação, seja sono, seja obediência, é a médio e longo prazo, demora um certo tempo. Se a gente não tiver esse olhar contra-imediatista, a gente não dura três dias naquilo que tem que fazer. Né? Então, o desafio que eu quero fazer para vocês, que eu quero propor é o seguinte. É, tire uma foto de vocês mesmos, com a criança, alguma coisa assim, né? e escrevam ali, né? a micro-conquista do dia de vocês, seja hoje, seja amanhã, seja qualquer dia dessa semana, mas coloquem ali, micro-conquista do dia, descrevam o que foi, a criança é, comeu melhor, é, tirou a soneca mais esticada, conseguiu adormecer de forma mais fácil, coloquem lá e me marquem, tá? Vamos valorizar isso que a gente consegue fazer, tá bom? Tem uma coisa interessante nisso também, que quando a gente torna público os nossos nossos objetivos nossos nossas conquistas nossas nossas metas aquilo vir um compromisso interno maior com a gente né? então o desafio está lançado né? desafio micro conquistas tira um print ou tira uma foto de vocês com o bebê e verbalizem escrevam ali qual foi a micro conquista de vocês hoje ou qual vai ser amanhã qual vai ser depois de amanhã tá bom minha gente natalie não se desespera daqui a Tá bom, minha gente? Fiquem com Deus. Até amanhã. Espero que tenham gostado. Dê um print, joga nos stories e até a próxima.